labdien, labrīt, labvakar. Basket studijā 2 plus 1 atgriežas ētrā pēc neliela pārtraukuma un mazliet atjaunotā veidolā, jo šobrīd studijā kā vadītājs esmu palicis viens pats, mans vārds Guns Keisels, bet neesam mainījuši podcast nosaukumu 2 plus 1, jo esam aicinājuši talkā mūsu klausītājus, basketbola interesentus, respektīvi jau vakar basketbola savienības sociālajos tīklos bija uzaicinājums uzdot jautājumus visiem interesentiem, paziņojot, ka mūsu pirmais viesis būs Latvijas U16 izlases galvenais treneris Edīs Šlesers. Atsaucība bija, nu, es teiktu, ka vidēja liela, kas ir patīkami, tā tad divi tiesam es un jūsu kopīgi uzdotie jautājumi, nu, plus viens šodien, kā jau es teicu, Edīs Šlesers, Latvijas U16 izlases galvenais treneris, kas sveiks Ediju un uzreiz apsveicu ar pirmo panākumu izcīnīto Baltijas jūras kausu. Jā, sveiks, vēlreiz, paldies arī pavsveikumu, jā. Jā, tad pagājušā nedēļā četras Latvijas jauniešu izlases atklāja jauno sezonu startējot Baltijas jūras kausu izcīņā Tallinā. Viena pirmā vieta, uz 16 izlases puišiena, trīs otrās vietas. Nu, es domāju, ka pie šī tematu mēs vēl atgriezīsimies arī citās sarunās, bet, nu, priekšroka, protams, turnīra uzvarētājiem, jā, tāpēc pirmā izvēle edījies tušoreiz. Bet varbūt, lai iesildītos mazliet man kā vēsturniekam patīk patīt filmu, mazliet atpakaļ, jā, atgriezties tev, es domāju, ka patīkamos piedzīvojumās pagājušā gada vasarā. Roberts Blums, Eiropas osnabas un čempionāta vērtīgākais spēlētājs, gan B divīzijā, bet tomēr izcīnīt pirmā vieta tavā vadībā. Nu, kā ir, vai... Tev bija pārsteigums tas, kā Roberta karjera attīstījās, cik strauji šogad rudenī un tagad ziemas jau sākumā? Es domāju, ka ne, īstenībā, jo es jau, man liekas, iepriekš arī minēju, ka arī tāda čempionāta, kad tu izdēji tam visam stresu momentam cauri un vēl beigās tev ir, teiksim, īpaši komandai pozitīvs rezultāts, tad vienmēr, zem tā, komandas kopīgā rezultāta ir kaut kādi lielāk vien mazāk, kā saka, varoņdarbi no spēlētājiem, un tie viņus rūda, un noteikti pēc to turnīru beidzot, viņi izriet tādi pārliecinātāki, nobriedušāki, meistarīgāk un tā tālāk, un īstenībā ne tikai stāsts ir noteikti par Robertu, bet arī par Juri Vītolu, Rudolfu Švītiņu, jā, un arī es dzirdēju, es čekjā ļoti labi spēlē Tomas līnes, un rekur arī salnājas, arī vakar mēs ar viņu spēlējām jau ventspilī, un vēl daudz spēlētāji jau sev diezgan tā laicīgi, teiksim, jau 18 gados pieteikuši, pieteikam labi lielajā basketbolā, un man liekas, ka tā kā man noteikti nepārsteidzās, un tikai tāda, nu, teiksim, patīkam redzēt viņu to progresu. Tā kā jā. Labi, nu un tad metot to tiltu no pagājušā gadu 18 izlases tagad jau uz aktualitāti uz 16 izlasi. Jautājums tev kā trenerim, kāda ir atšķirība, varbūt gatavojot vienu un otru komandu, ņemot vairāk to vecumu starpību? Nu, īstenībā šis Baltijas kausi ir tāda laba organizmiskā saite, noteikti arī man, jo ir atšķirība, un tā lielākā nopiet atšķirība tas, ka ir... Ja U18 viņiem tomēr ir tāds otrais jau lielai daļai tāds eksāmens basketbolā jau var tā teikt, tad U16 ir 
Faktiski pirmais, ja pirms tam ir tie Baltijas kausu sabraukumi, bet nu, tos nevar salīdzināt ar Eiropas čempionātu. Un viņi tā ļoti specifiskāki noteikti ir emocionālā ziņā. Tie spēlētāji, es domāju, ka savā ziņā diezgan daudzās lietās neašķirās. Varbūt tie atlastnības esam bijuši nobriedušāki, bet tāpat tās ir tās augšas un lejas. Ir, protams, meistrības līmenis pa tiem diviem gadiem visiem ir audzis un tā tālāk, bet noteikti, es domāju, tas psiholoģiskais faktors, kad kā viņi gatavojas tam pirmajam lielajam savā veidā viņu notikumam dzīvē, ja, un līdz ar to, man liekas, tas ir tāds svarīgi, un otrs, manuprāt, faktors ir tas, kad vēl vairāk uz kaut kādām pamatlietām ir tādam jābūt akcentam, jo arī tagad Baltijas kausā redzot, teiksim, dodot iespēju visiem spēlētājiem izpaust, ka es varu redzēt, ka labos laukuma galos tik daudz īstenībā fundamentālas lietas, kas ir jāuzlabo, teiksim, gariem tur sekšana pa saņemšanu, Nu, ir daļai, kam tas tā kā ir kaut kas, nebeiksim, jauns, bet nav kā ieradums, tāpat tās arī uzbrukumā kaut kādā atlēmumi ar bumbu, teiksim, ātri pieņemt, izpildīt metienu, dot piespēlu tālāk vai uzreiz uzbrukt, teiksim, bieži tā bumba apstājās, tā kā, nu, daudz tādas arī tehniskās lietas ir tādā, nu, bišķi tādā vēl primitīvā, kā, teiksim, līmenī, kas viņam jāuzlabo noteikti šajā, tā kā es domāju, arī vasaras darbā, Tas akcents noteikti pamainīsies no 18, arī uz kaut kādām lietām, vairāk arī uz kādām indālām lietām. Bet, nu, tu esi strādājis arī ar 16 gadīgiem, arī vēl ar jaunākiem puikām, jā, tādā ziņā tev kā trenerim tur nav tādu tād milzīgu noslēpumu jaunatklājumu tagad ķeroties pie 16 izlases? Uh, nē, vispār nē, jo, es, kas sāks pirms 15 gadiem strādāt sportskolā Rīga, arī es, principā, sāku ar 14 vecumu, Tā kā esmu izgājis to, to visu šo vecumu arī sportskolas ciklu un arī, tad, kad vienmēr ar attīstības komandā Lūma nāca, tie spēlētāji viņi tieši nāca jau tā, tā kā us, no U16 vecuma un es varu redzēt, kas viņiem tā kā ir, ir iedots un kas varbūt nav no tā vecuma, tā kā tas vecums īstenībā man tā teicam, tajā sagatavotībā dažādās, dažādus veidos nav nekas jauns noteikti, nē. Jā, labi, tad ķeramies pie konkrētās komandas veidošanas tagad, nu, 2008. gadi iepriekš ir bijuši daži sabraukumi Baltijas līmeņa turnīros, arī šogad ir komandas spēlējusi, laikam, divos ziemeļu Eiropas, ne, bet Eiropas jaunanas līdz posmos, cik, cik plašs ir bijis tas kandidāta loks, ko esat apskatījuši un varbūt kas bija tie, galvenie argumenti, kāpēc tieši šie 16 spēlētāji tagad tik uzaicināt uz ziemas nometni? Uh, pirmkārt, uh, mēs mēģinājām ar treneri Normanu Lišķi pēc iespējas tādu plašāku kandidātu loku. Es uzskatu, ka šajā vecumā vēl teiksim, tā atšķirības tā tiem spēlētājiem lielu daļu ļoti minimāli ir, un kurš ir tas Arī vasarā, mēs godījumā patreiz grūti pateikt pa daudziem spēlētājiem vai viens vai otrs spēlētājs, tā kā katram ir kaut savu plusu, savu mīnusi, un līdz ar to mēs arī mēģinājam izmantot to, ka mēs spēlējam tajā Eibu turnīrā ar Latvijas izlases, tā kā tādu kaut kādu kandidātu loku. Pirmjā nospēlēja 12 spēlētāji, otrā 13, līdz ar to attiecīgi kopā 25 summā, un arī tagad Baltijas kausā vairāk piebiedrojās, kas ir āžamēs. Līdz ar to tās salīdzinoši plašs loks, bet es pateiku, ka varbūt tas arī nav viss, kad ir vēl spēlētāji un, un tas, tas svarīgākais bija īstenībā tie atlasēji viņus iepazīt, jo ikdienā viņiem nestādājot 
arī, teiksim, tas komandas rezultāts un arī kaut kādas spēles skatoties jaunas līgā, nu, tas ļoti subjektīvi ir, jo tomēr ilgāk padarbojoties kopā pa tādā trīs dienu turnīrā vai arī, tā kā bija pirms Baltijas kausa, četras dienas gatavošanās tas posms, tu jau viņus, teiksim, labāk iepazīsti un īstenībā tie 12, kas aizbrauc uz Baltijas kausu, tu jau viņus jau pieteikam, jau, jau daudz, vēl daudz labāk es iepazinu, teiksim, to, to, ko viņi domā, ko viņi var, ko nevar un tā tālāk. Līdz ar to īstenībā tā atlas ir, nu, savā veidā diezgan subjektīva, mēģinājumiem būt tāda pēc iespējas tāda objektīvāk un precīzāk, bet, nu, Cik, cik, cik tas bija grūti spriedzi, zin kā, bet kaut kādas kritērijas mēs savu kā treneri izstrādājam, zin kā, un pēc tiem arī vadījāmies. Te kritērija ir noslēpums, vai varētu mēģināt formulēt? Uh, nē, nu, pirmkārt jau kādā līmenīm spēlē, tas komandas rezultāts, nu, lielākā daļa tomēr kaut jauns līgas pirmās divīzijas uh, līderu komandās, un uh, tāpat tās arī, protams, arī pa pozīcijām vispārējais, un uh, Jā, statistika, protams, mēs tur skatāmies, nu, ja tur spēlētājs, teiksim, metējas malajās, malajās, malas spēlētāji, tur kaut kāds metiem procents ir, viens varbūt mēr 20 punktus, tur ar 15 procentu precizitāti no tālās distanses, ir varbūt tur 30, zin kā, nu, protams, priekšoka vairāk tas, kurš ir bijis, varbūt mazāk iemēts, bet precīzāks un tā tālāk, bet es jau teicu, nu, tie kritēriji šajā vecumā tā, tā diezgan tā grūta pateikt, jo viņi daudzi pieteikami, Un arī, rekur parādīja arī, piemēram, otrs eibli posms, kur mēs spēlējām pat tās personīgā statistika, pat, pat īsti nav, nesaukšu, teiksim, uzvārdus, ja, bet ir spēlētāji, kas ir pat savās komandās, tur ceturtie, piektie, tādi nominālie spēlētāji, pat ļoti labi sev parādīja. Tā kā, nu, to izvērtēšanu, tā, nu, nav, šajā vecumā noteikti nav tik viegli, un es domāju, ka arī daudz, kas mainīsies, jo tomēr šajā vecumā viņi arī, kas saka, augumu briests, cits katam tas tā, 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 tā pakāp ir, tas teims ir dažāds, ir, un tā kā tas visi jāņem tomēr vērāk šajā vecumā. Nu, un varbūt svarīgākās īpašības, kurām ir jābūt, lai iekristi tev acīs? Nu, noteikti to, to varēšanu tehnisko, to jau mēs visi redzam ikdienā, bet noteikti tā, ko mentālā, jo Man liekas, katram tam spēlētājiem tomēr jābūt tādam, kurš ir gatavs cīnīties jebkurā epizodē un tāds būt arī, arī mentāli pat vairāk komandas spēlētājs. Es redzu arī, ka dažiem teiksim, tā grūti pieņemt tās lomas ir arī, piemēram, nekur tāds viens piemērs nesaucot uzvārds, piemēram, spēlētājs, kurš pamats sastāv spēlētājs savā komandā un pirmajā spēlē viņi tā kā uzlaiž no soliņa kā ceturto spēlētāju un viņam pat, teiksim, grūti iejusties, jo pieredze vienmēr spēlē tās lielās minūtes, līdz ar to tas arī viņiem izaicinājums ir un arī mums jāskatās tomēr, kā viņš iekļaujās kolektīvā, jo tomēr, nu, visi viņi līderi ir, līdz ar to, teiksim, kā viņi spēj, tās labākās īpašības, kas viņiem savā sportskolā spārnest vienkārši Latvijas U16 izlasē esot labākiem, no labākiem, no labākiem kā saka, jā, tā kā, nu, Tas, man liekas, tāds ļoti svarīgs ir tā, tā mentālā pūsa. Nu jā, tagad tā, tā, šie pirmie darba cēlieni aizvadīti, jau pieminējām to Eiropas Jaunandas līgas pieredzi. Tagad bija trīs dienu treniņu nometni, starp ziemasākajiem jauno gadu, bija turnīrs Tallinā. Nu, kā varētu raksturot šo, šī sasaukumu 16 izlasi? 
nu tādā Eiropas, Eiropas kontekstā, kā mēs, kā mēs tur varētu izskatīties? Uh, es ceru, ka labi, kā <laughs> rezultātā, bet patreiz man kaut ko grūti pateikt, jo nu, neesam jau spēlējuši nekādām top Eiropas komandām. Jā, mums tur daži jaunieši, tur ārzemēs rekurā spēlē pat labām citu, citu, citu teiksim, valstu spēlētājiem tur klubu, klubu līmenī, bet tas patiesāk mērauklu būs noteikti Eiropas čempionāts, bet līdz ar to man tā grūti pat pateikt, kā mēs iztīsimies. Kad... Nu, tas jautājums, jautājums varbūt vairāk bija par tādu nu, komandas optimālo modeli, ja? vai, vai, vai mums ir kurās pozīcijās būsim stipri un varam būt stipri, ja, un kurās, kurās varbūt būs īpaši jāpiestrādā? Nu, noteikti pēc Baltijas kausa var pateikt, ka gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, īstenībā visās pozīcijās, jo rekur arī pirms Soma spēle parādīja, ka mums ir problēmas garjā galā viens uz viens aizsardzībā. Noteikti, ka varam daudz, daudz labāk Igauņu spēle atkal parādīja pie agresīvas sekšanas, ka mums ik pa laikam ir problēma ievadīt uzbrukumu un organizēt, tā kā arī tur ir, teiksim, vairāk spēlētāji tik pārbaudīti un, teiksim, tā loma tik uzticēta, bet tik pa laikam bija tādas nepiespiestās kļūdas, pēc migauņi mums iemeta 28 punktus pēc mūsu kļūdām, vienkārši kaut kur pie centra kļūdoties un tā tālāk, un īstenībā arī malēja, teiksim, tādi skori ir uzbrucēji, kas katru spēli var konstanti nest punktus, nu, nebija tā, bija kaut kāda epizodes, kaut kādi mirkļi spēlē vai savu spēli nākamajā, bet tā, ka šis spēlētājs tur var, no viņa var gaidīt 10 punktus, trīs spēles pēc kārtas, nu tā līdz galam nebija, tā kā noteikti visās pozīcijās mēs varam būt labāki un arī īstenībā pat vēl vairāk aizsardzībā. Manuprāt, bija tāds labs tendences, mēs tur diezgan liels akcents bija tās četras dienas gatavojoties tieši uz aizsardzību, bija uzlabojumi, bet teiksim, agresīvi mēģinot sekt daudz spēlētāju kājās, kaut kur netiek līdz, kaut kādu nepareizo pozīciju ieņem, un tā, ka es domāju, īpaši arī aizsardzībā, gan inodāli, gan kā komandai, mēs nodaudz daudz, ko varam uzlabot. Tā ka vieta izaugsmēji ir jāstās no pozitīvas. Jā, tas šajā vecumā ir pilnīgi noteikti pozitīvi, jo, jo nedaudz jau es būtu pateikt, ka visi sasniegts un, un, un augstāk vairs nav kur kā. Jā. Kā ir tad, tad jā, pirmais, pirmais turnīrs sezonas ievads iepriekšējos gados no treneriem, arī jaunans izlašu treneriem nācies dzirdēt arī tekstu par to, ka nu, tad, tagad ir kultūras šoks iestājies puikām, ka viņi saskārušies ar Somijas Zviedrijas Igaunijas komandu veidolā ar pretiniekiem, ar kādiem tomēr ikdienā nav spēlēts un ka daudziem ir jāpārvērtē priekšstāts par to, ko viņš var basketbolā, ja, un, un, un arī par to, kas sagaida Eiropas, Eiropas čempionātā un tā tālāk. Vai šajā gadā arī bija tāds izteikts kultūras šoks, vai spriežot pēc rezultātiem tomēr nu, mūsu puikas bija gatavi vismaz šim līmenim? Pirmkārt, es gribētu teikt, ka tas Baltijas kaus tieši par šo tēmu, es varbūt, ko tu teici, nav mērauklā, tā mērauklā būs Eiropas čempionāts, un īstenībā tas ir viens no, no lietām, ko es gribētu, lai mums tiešām mēs panākam to, ka tas nav, jo 19. gadā 
Es Agnim Galunovskim asistējot ar U16 izlases 2003. gadā dzimušiem, pats personīgi saskārus ar to, kad spēlētāji brauc čempionāta tādām ekspektācijām, nu tagad būs, labi nostartēsim, lielie līgumi iekļau gaidu un vispārējies, bla, bla, bla. Un pirmās spēles Spānija, Lietuva, nu tādu līmeņu spēlētu, nu komandas pretī nāk un tad ir, ko mēs tagad darīsim, ko mēs mākam vispār, zin kā, un tad tiešām tas tā diezgan dramatiski, bet tā ir realitāte ir. Un viens no tām lietām, ko mēs arī, kur jau ar Emilu Tomu runājot, tā menedžeri jau laicīgi meklēsim pēc iespējas labākus arī pretiniekus, arī gatavošanās ciklā, bet tas mesiņš jau visnībā jābūt spēlētājiem jau tagad, ka tas pārbaudījums ir gan tāds ambicijos un tāds liels, un kad viņš jau īsmā tagad sākās, jo, un, ka nav jāgaida vasara, bet maksimāli jāstrādā, jākļūst labākiem un... Igaunijas spēle jau parādīja kaut kādas kļūdas, gan individuālās, gan komandas, ko varam uzlabot, bet es domāju, tas Eiropas čempionāts jau būs tāds vēl lielāks izaicinājums. Un noteikti, tas, lai tas kultūršoks nebūtu, tiem jauniešiem jāsaprot, mums jāsaprot un maksimāli jāgatavojās. Tā kā, jā, noteikti, ka tas ir viens no, nu, viens no faktoriem, ko mēs negribētu piedzīvot čempionātu laikā. Jā, nu, bet respektīvi tas ir drusk kā mājienas, ka nu, mēs bijām labākie šeit Tallinā, bet ne, mēs nebūtu neesam. Vienozīmīgi, vienozīmīgi. Jā, jā, bet es... Kaut kā vajadzētu iesaistīt jā, šajā turnīrā, lai būtu varbūt objektīvāk tā bija. Jā, nu būtu forši, lai šiem jau uzspēlēt jau janvārī, lai bišķi vairāk, bet es domāju, labā ziņa tas, ka šajā izlasē īstenībā diezgan daudz spēlētā arī, rekur, nezinu, vai tā ir labā ziņa, bet uh, viena daļa jau spēlē ārzemēs, reku, piemēram, aizpur Jākapsons Barcelonas sistēmā, tāpat tās rekur arī citos, teiksim, ārzemju klubos Itālijā, Spānijā, ka viņi jau tomēr ikdienā, es domāju, saskarās ar tiem arī citu, citu valstu tādiem top spēlētājiem, un es domāju, ka viņi arī ar to mesiju pavilks, arī, arī šeit Baltijas kausā runājot, jau arī slaik bija tas mesiju, ka, nu, ka mums jābūt, mums nav jā, jābūt mērauklē tur Somijai, Zviedrijai, teiksim, bet jā, jāmēģina, būt vēl labākiem iet uz priekšu, un es domāju, arī tev spēlētāji, kas tur ārzemēs ikdienā trenējās, viņi arī apzinās to tā, ka tas varbūt tāds maz plusi tev visām. Nu jā, par, par ārzemniekiem tad uzreiz tomēr tad nākamais jautājums, jā, kā, kāda ir bijusi dinamika, teiksim, viņu attīstībai, un cik viņi labi tagad iekļaujās komandas spēlē? Uh, man personīgi grūti spriest, jo es viņus tikai tagad šogad tā tā padzināt iepazīstu, bet reka viena daļa jau ir pagājuši gadu aizbraukos. Man grūti pateikt, kādi viņi bija pirms tam šeit Latvijā un kādi viņi ir attīstījušies tur pusgada vai gadu laikā. Bet, nu, es nezinu, ir, ir kaut kādas pozitīvas iezīmes, varbūt ir kaut kādi pārsteigumi, piemēram, rekur mums varbūt pieminot vienu spēlētāju, kā piemēra, tas nav jāņem personīgi, bet rekur... Bruno Jākapsons, pēksim, mums bija pēdējā spēlē, bet Igauņiem viņa sēdz stepot aizsardzību pikenrolā, viņam bija grūti iedot pirmo piespēju. Man tās bija maz, maz pārsteigums, zin kā, nu, atkal varbūt vieta izaugsmēja, bet man liekas, nu, tu esi tikai Barcelonas sistēmā, gan jau stepot aizsardzību, tu esi saskāries, bet, nu, acīm redzot, bija tā problēma. Es domāju, ka būs tev daudz vienkāršāk viņam samiklēt to, to pirmo piespēju ladot, bet bija problēmas, tā kā, nu, Es, man grūti pateikt, teiksim, par to dinamiku, bet tas, ko es gribu pateikt, ka ne tikai tie, kas te pat Latvijā, bet ārzemē, nu, viņi daudz ko, ārzemēs, viņi daudz ko vēl var līdz tam čempionātam darīt labāk, uzlabot, un tas ir galvenais. 
Bet, nu, teiksim, tā ikdienas spēja praksiņiem tur ir tā kā mazliet, mazliet pakāpi augstāki, ja, nekā te Latvijas jaunās līgas. Ja. Tas ir tāds subjektīvs, zin kā, tāds augstāki, nu, iespējams, tiņiem jaunieši, tas līmenis varbūt tur jā, daļai, bet par to, par to sparingu pakāpi, ja godīgi, tas ir šis labs jautājums, man piemēram, personīgi liekas, U16 vecumā tie jauniešiem jau jaunas līga, pat superlīga, kas ir augstākā līga, nevajadzētu vairāk būt kā pamaturnīrs, bet viņiem vajadzētu spēlēt jau, jau pieaugušo konkurencē. Nu, vakar piemērši, piemēram, reku, kāds spēlētājs, kam ir tā klubu sistēma apakšā, sportskolai, nu, viņam ir jāspēlē kaut kāds tās desmit minūtes, piemēram, ramrēnt līgā ar kaut kādiem uzdevumiem uzbrukuma aizsardzībā, jau jābružājās un Es domāju, ka tas noteikti būtu viņa izaugsmē daudz, daudz tāds liederīgāk šajā momentā, jo, teiksim, arī runājot par tiem pašiem trešiem gadiem, īpaši tie, kas bija tepat uz vietas Latvijā, gatavojās, viņi tur saceros toreiz arbitāju, viņiem sekojot līdz jaunslīgā viens otram, tur met 30 punktus, vienu dienu uzvar viens spēlētājs, vienu komandu, otru dienu otru komanda, viņiem tas vista arī finālos, viss tas var redzēt, ka tāds, Nu, viņi tā forši jūtās, labi jūtās pārliecināti, bet tajā brīdī, kad sākās gatavošanās un pirmās pārvaldes spēles bija ar leišiem, nu, tur bija tiešām tas, tas kultūršoks, tas, ko tu minēji, un man liekas, ka to var arī tepat uz vietas Latvijā kultuvēt, ja viņi, teiksim, iemet jau pieaugušo konkurenciju, tad viņi saprot, ka, nu, jā, nu, ir jāspēlē kaut kur ātrāk, tie lēmumi jāpieņem, jānospēlē kaut kur vīrišķīgāk, zin kā, kaut kur kontaktā, teiksim, tur tas metienam no labākam, teiksim, teiksim, tādam, nu, nevis kaut kur palaižam to būmu, zin kā, groza virzienā. Tā ka, nu, tas, tā, tā konkurence noteikti jābūt viņam pamatunieši vienkārši pieaugušajai basketbolas šajā brīdī. Nu, un kā mums ir ar to pieredzi Ramerent līgā? Nu, cik es redzu, tie spēlētāji, tas pamaturnīrs ir, nu, viņiem ir jauns līga un savu vecu un, principā, ēbuls, un es domāju, ka tas Tas nav labi. Jau reku, rakali, teiksim, papildinot, to pašu mums bija Latvijas Universitāte pirmsezonā spēle ar Žalgiris otro komandu. Latvijas Universitātes pirmai komandai izdevās parunāt arī ar viņas sistēmas, teiksim, cilvēkiem, un viņi arī minēja, ka viņiem ir arī trešā komanda, kas sastāv no U14, U15, U16 vecuma spēlētājiem. Un viņi spēlē Lietuvas trešajā līgā, kas, principā, tā kā mums varētu salīdzināt ar, ar Amirēnu, Latvijas otro spēcīgāko. Un tas viņam jautāja, vai tiešām 14 gadīgas jaunieši viņi met iekšā jau veči konkurencē, jo, man liekas, tas ir viņš pāgru. Un tad viņš arī teica, ka 14 gadīgiem varbūt vairāk sparīgu ikdienā ar tiem U14, U15, U16 vecumu, bet U15, U16 vecumu audzēkņi, jā, viņi jau spēlē, principā, jau pieaugušo konkurencē. Un tāpēc ir aizbraucot uz čempionātu, skaties, tas leids, tur tāds jau spēlē jau tādu fiziskāku basketbolu un tādu nobriedušāku un Tā, ka tas nav tā, ka tur tas mīts par to, ka dienenieki varbūt tur ātrāk attīstās un tā tālāk. Protams, arī tas ir kā faktors, bet es domāju, tas, ka viņi jau gada griezumā jau ir spēlējuši jau pieaugušo konkurenciju, un tas viņiem palīdz, tā, teiksim, labāk spēlēt uz 16 Eiropas čempionātā. Jā, bet nu šī lieta būtu tā kā individuāli risināma, teiksim, runājot ar Amerent līgas klubu, pārstāvjiem, runājot ar sportskolu treneriem, jā, cenšoties kaut kā ielubēt katru, katru spēlētāju atsevišķi savā komandā. Vai tomēr liederīgāk būtu atgriezties varbūt pie, nu jau, 
gadus desmit vecās pieredzes ar basketbola akadēmijas komandu, kas toreiz spēlē LBL 1, ja, nu tagad bet Latvijas Igaunijas līgā varbūt gluži netikt klāt, ja, bet Ramenet līgā varbūt tādu komandu varat spēlēt. Gan, gan. No, es domāju, šajā brīdī, ko jau šodien var izdarīt, nekur man pirmais varbūt tāds uzreiz, tāds galvā piemērs, piemēram, Bertānu basketbola skola, tas, nu, tas nav tā, ka konkrēti, bet pirmais ienāca prātā, piemēram, mums bija Ozvers un Almeisters, nu, kāpēc viņi nerāda spēlēt Amerē tā 10 minūtes, piemēram, tur jau, teiksim, gan savā pozīcijā, gan varbūt kaut kur, ko bišķi vairāk, un ir ar uzdojumu uzbrukumu aizsardzībā, es domāju, noteikti viņiem tas palīdzētu arī ne tikai šajā Baltijas kausā spēlēt jau tā labāk un arī sagatavoties tam Eiropas šempionātam. Tā ka tas nav stās tikai tur varbūt pa Valmieru, bet par, 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 daudz, par daudzām, teiksim, tādām vietām. Tā ka es domāju, to jau šodien var atvisināt. Nu, pakomunicēs ar treneriem, pavaicās, kāpēc viņi neiesaist? Nu, ar daļu es jau runājuši kaut kur tagad, kur arī, teiksim, ar, ar dažiem treneriem sazunījos arī pēc Baltijas kausa spēlētājiem. Tāpat tās arī paredzēts ar kādiem spēlētēm, kam interesē kaut kā atmiskā saita no turnīra, zin kā, sazināsimies, tur izrunāsim, bet, nu jā, tas tiek, tiek runāts, zin kā, tā kā, nu, katram jau, protams, tas redzējums vispārējais ir savs, bet es ceru, ka mēs domāsim viskopīgi par to, to spēlētāju attīstīšanu, teiksim, uz tādu augstākiem sasniegumiem. Jā, labi, atgriežoties pie turnīra, trīs spēles, trīs dažādi sižeti. Viens bija ar Somijas komandu, bija, laikam bija līdzvērtīgs diezgan sākums, bet tad jūs sākāt kontrolēt spēli un faktis nokontrolēt viņu līdz beigām, lai arī tur beigās bija, cik bija punkts starpā, zem desmit. Jā, Astoņu vai deviņu, jā. Beig... Deviņu, jā, 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 bet nu Soma pašās beigās tur mazliet samazinājas rezultātu starpību. Uz Viedriem laikam problēmu nebija. Grūti pateikt, ko tas liecina pa zviedriem, bet, bet no divas ar viņiem, tā ir viņa problēma. Ar igauņiem savukārt bija otrādi spēle punktus punktā, beigās jau izskatījās, ka mainieki nolauzīs jūs, jā, bet pēdējās divpus minūtēs jūs viņus atstājāt uz nulus, vai arī viņi paši tur neizmantoja savas iespējas, kas arī, kas arī, arī varbūt samantražējās mazliet pa daudz, bet jā, tieši par šo igaunijas spēli, nu, kāda bija sajūta beigās, tā kā kontrolēji to, kas notiek laukumā un, 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 un pēc plāna notikt atspēlēšanās vai, vai tomēr nu, tāds skadet vecumam raksturīgi mazliet neprognozējamība tur bija? Es domāju gan, gan noteikti, kad jauniešu basketbols visklasiskajā iz, izpausmē augšas un lejas, bet nu, nē, nu, gan spēlētāji, gan mēs visu kopā meklējām kaut kādas kopīgas risinājumas, kā kā spēlēt labāk, bet es īstenībā tieši vakar to spēli, beidzot vēlreiz sagriezu pa epizodēm, izgāju cauri, tad diezgan tādā pabriesmīgi man likās no dažādiem viedokļiem, bet, nu, pa beigām, nu, jā, nu, ko mēs vienkārši pamainījām, mēs tur otrajiem numuram, līderim, izteiktam, neļāvām vispār bumbu saņemt, uzlikām varbūt trīs mazos spēlētājs, kas visu var šāsināt, nu, tā vienkāršāk nospēlējām, un tas vienkārši varbūt nostrādāja, zin kā. Bet tā labā ziņa noteikti, ko es minu, kad tādās spēlēs jāmāk uzvarēt, jo tas, man liekas, noteikti audzēja tādu ticību pārliecību sev turpmākajam arī darbam, jo, man liekas, vienalga vai tā ir pārbaudes spēlē Eiropas šempionāts, ir svarīgi uzvarēt, jo tu tomēr spēlē pret pretinieku, kas ir, kā saka, viena vecuma, vienādos apstākļos, tikai cita valstī, teiksim, uzaudzes un tā tālāk, bet... 
Nu jā, tam apakšā bija tā diezgan daudz lietas, kur mēs kaut kur bišķi pazaudējām fokus un neskrējām ātrajos, tā kā mēs bijām atrunājuši. Jā, varbūt tas bija tās četras dienas pa mazu laiku, bet es tā padomāju, ka varbūt tas kaut kādā veidā ar stresu saistīts un ka nemāk noturēt to uzmanību. Tā kā, jā, tas, man liekas, tāds labadniskās saita mums visiem, zin kā, kad par lietām. Jā, tas, kas man skatoties tepat Rīgā, Rīgā video translācija, tas, kas man iekrīt acīs, jā, ka, nu, labi, viena lieta, tas, ko tu saki par aizsardzību, un, protams, tam bija liela nozīme, vidoņa līderis, pat tiešām paliku uz nulis beigās. Galotnē, bet, teiksim, par mūsu uzbrukumu runājot, nu, bija tā kā, tā kā mazliet jau sāku pierast pie tā, ka komandas līderis Richards Aizpurs, jā, arī komandas vērtīgākais spēlētājs, visu turnīru vērtīgākais spēlētājs, viņš tā kā bija rezultatīvs, viņam viņš uzņēmās iniciatīvu, bieži to darīja produktīvu, bet tā mača galotnē tur jau izšķīra, man liekas, ka tāds ļoti svarīgs punkts gūt citu spēlētāju, vai tas bija tā kā arī mazliet tā kā plānots vai nejauši tur tas sanāca? Nē, nebija plānots, ka tur vienam vai otram, bet tajai komandas spēlē ir jābūt. Noteikti tur Kudraucevs pavilku uzbrukumā, Tāpat tur Lavrinoviģi beigās veiksmīgas epizodes, bet es domāju, tas, kas ir gan Richardam, gan pārējiem spēlētājiem jāsaprot, nu, pirmkārt jau, kad ir jāspēlē, tā komandas spēle jāuzticās viens otram, arī tas pats Richards varēja vairākas reizes pilnīgi brīvumu spēlētājiem. Tur savam bijušajam komandas biedram, tur Matīsam Lacim uz stūri nomest uz brīvu metienu, zin kā, un tā kā viņi sāks dalīties savā starpā, uzticēties vēl vairāk, un nespēlēt, varbūt tā ieprogramēt, nedaudz, ja tā var teikt, teiksim, es tagad tieši caurgājanais metīšu, bet pussekundē nolasīt to pareizo lēmumu un būt kā komanda efektīvi, tad es domāju, tā izaugsme būs ļoti liela, zin kā, bet mēs tomēr tie, kas ir līderi, mēģinās vairāk tā kā vilkt vairāk individuāli un pārēji ieņemst tādu mēģinās ieņemt statistu lomu un varbūt neuzņemties savās epizodēs Nu, tad būs problēmas lielas. Piemēram, rekur atkal no tās pēdējās spēles, kas man patīk, piemēram, Markus Stēbels, piemēram, vienā epizodē, viņš darīja to, kas viņam, principā, jādara. Viņš tur iemeta tālo metienu, aizgāja, man liekas, ātrajā, nu, tur īsā laikā, bet tas jābūt no visiem spēlētājiem, zin kā tā, ka jūs uzveit, 3, 4, 5 minūtes spēlē, tev tā situācija iedot to pareizo lēmu, tu to savu to iespēju, tu vienkārši viņu mēģina izmantot, Tā bilda arī būs tāda vieglāka, efektīvāka. Man liekas, ka tiešām par tigauņiem dažos brīžos diezgan daudz mēs bijām tādi smagnēji, tā kā mocījāmies un pastoties tas tās mazās lietas, kas ļoti svarīgas, man liekas, ir. Kaut kāds trešās dienas efekts varbūt bija kaut kāds nogurums? Arī, arī. To es sapratu arī, kas mums, man liekas, ka būs arī, protams, vasaras darbā pamatā arī, bet vispār kad, nu, čempionāti jau tā specifika ir, ka tev tās divas smagas, varbūt pat trīs spēles ir pēc kārtas, un tev jāmāk to līmeni savu noturēt, fizisko, mentālo, un savus lietas izdarīt, un īstenībā tas nogurums kaut kāds parādījās, jau ka fokus pazuda, un kaut kādas tās darbības vairs nebija tik agresīvas jau otrajā dienā pret Zviedriem, tikai Zviedri nebija, tā visiem ņēmēji, tur nebija nekāda cīnītāja, viņi tādi, nu, Nu, bija bišķi vakāks pretinieks jāatzīst tajā dienā, un vienkārši, bet tur jau bija tā tendence, ka daži spēlētāji jau izdomās teikt pasīvāk, jau kaut kur varbūt 
ar pusspēku uzbrukumā darīt, un tas ir noteikti, kas mums jāiemācās tomēr noturēt, jo visiem tie noteikumi būs vienādi, un Eiropas šempionāta arī pirmajā dienā tev ir pirmā spēle notrā, tās ir divas secīgas, un tev viņas jāstās arī tādā kopsumā un jāmāk labi spēlēt caur, caur spēlēm uz nākamo, to līmeni noturēt un pat pacelt. Nu jā, tas būs izaicinājums, teiksim, arī veidojot to kopējo komandas, komandas spēlu un komandas garu. Jā, labi, jautājums no vākuma klausītājiem. Top 5 U16 izlases spēlētāji? Lai palai pie manas. <laughs> Nē, es varu pateikt vienu. Pagājuši gadu pēc Baltijas U18 kaus man bija tā, kad jau par vairāk spēlētājiem bija skaidrība pa U16, nu viņi savu, teiksim, parādīja to savu liederību, un, teiksim, tajā vecumā es uzskatu arī, ka tas fundamentāli nevar mainīties, nu, tik ļoti, teiksim, tā kaut kāda varbūt savu veitēdu hierarhijā spēku samērojos indālajos spēlētājos, bija lielāks skaidrība pa spēlētājiem, un pa pārējiem es, es sekoju līdzi, un tad domāju, kuri tie varētu būt, tad šajā vecumā es, es jau, tas mesedži varbūt arī spēlētājiem, ka viņiem jāturpina darboties, Bet arī šeit uz to 12. daudzi labi spēlētāji nemaz netika, pat 16. kā īstenībā netika kaut kādi, kas arī varētu noteikti kandidēt. Un es domāju, ka nu, es negribētu saukt piecinieku, bet uh, pa dažiem spēlētājiem varbūt pa to varēšanu ir skaidrība, tāda lielāka, konkrētāka, bet pa daudziem es domāju, ka viņiem jāsaprot, ka viņi sastāda veselīgi iekšējā konkurence viens otrā. Labi, nu ir vēl viens jautājums sasaucās ar iepriekšējo, kurš tavu prāt vislabāk nospēlēja U16 Baltijas jūras kausā. Nu, es tev mazliet palīdzēšu, jo tā turnīra MVP ir Richards Aizpurs un komandas vērtīgākā spēlētāja Balva Raivo Kudrjaucevs, laikam dabūja, jā? Jā. Tas bija, tas bija tā, kā, tā kā komandas lēmums. Um, nu jā, nu, tā, tie ir fakti, kurus nevar apstrīdēt, bet pārējos uzvārdus es saprotu arī, ka... Tieši tā, kā tu teici, jā, ka lai paliek, lai šobrīd paliek, paliek dienas lietošanai un visiem ir iespēja pievienoties šim līderu sarakstam līdz vasarai pilnīgi noteikti. Jā, nu, es domāju, tā labāk atskaits punkts bija taigaunīšas spēle, jo es tiešām tie Somi un Zviedri, nu, es gaidīju bišķi varbūt tādu labāku konkurences gribētos tādu bišķi tādu, bet taigaunīšas taigauni tiešām bija ļoti labi spēlē, jau redzēju, ka viņi bija tas saspēlējušies, un tur jau visu paši var redzēt, kurš, teiksim, bija tā kā Tāda stabila vērtība, nu, daudziem bija problēmas tāda ļoti viļmētīga spēlē, es zinu kā, nu, bija spēlētāji, kas no labām situācijām nespēja realizēt savus situācijas, kas varbūt kaut kur aizsardzībā pārāk respektēja pretinieku līderus, un līdz ar to, ja godīgi, nu, es nevar tā teikt, ka tur ļoti daudz bija tādi, kas ol stabili nospēlē, es zinu kā. Es domāju, ka viņi daudzi pašiem tā apzināšanās, ka viņi varēja labāk ir. Tā kā, tiešām skatoties to spēlu vakardienu vēlreiz, Nu, es, man grūti pateikt, kādam šis spēlētājs arī nospēlēja, zin kā, tur ļoti labi un tā, bet tā sajūta bija, ka var, var labāk. Jā, tā ir trenera sajūta, vai spēlētājiem bija tāda pats sajūta, kāda jums bija tā komunikācija pēc turnīra? Es domāju, ka arī tāda līdzīga, jo tas mēsliči arī pēc spēles arī bija no līdzīgas un es varu redzēt, ka tiem spēlētājiem labā ziņa, ka tiešām viņi visi bija tādā procesā iekšā un ļoti gribēja, bet viņi saskārās ar to realitāti. Es domāju, ka nu, tas pārbaudījums bija gana tāds liels, un es domāju, viņi paši ļoti labi apdzinās, ko viņi varēja, ko nevarēja, un 
Un es domāju, ka viņi arī to paņem stālāk tagad uz ikdienas darbiem savās sportskolās. Jā, un vēl par kandidātiem tu jau pieminēji, ka tas loks bija plašs un ne visus varēja uzaicināt tagad. Vai bija arī kāds, kurš kaut kādu, nu, objektīvi iemeslu dēļ vienkārši, vienkārši nebija šoreiz ierindā, bet kurš, kurš noteikti būs uzmanības lokā uz vasaru? Nē, nu, noteikti, nekur Grīnvalds, Madrīdas reāla sistēmā pagājuši gadu jau spēlēja, tā kā es domāju, ka ar sarkiņām būs veselība turpinās tādā, ka varēs reitināties uz vasaru un tāpat tās arī vēl ir spēlētāji, kas, bet es saku, varēs tur ļoti daudz jautājumi ir, ir tādi, kas ir perspektīvi, bet es te, teiksim, reku, piemēram, arī Mārupē, tur vilšķērs, kas netika šoreiz daļa veselības, cerams, ka viņš sakārtos un tā kā es saku, tas laiks, tas pusgads, viņš var daudz ko var mainīt, zin kā, un tāpēc tikai jāturpina darboties un lai visiem tiem Visiem spēlētājiem ir veselība, es domāju, ka vēl viņiem ir, tā kā mēs skatīsimies, ka tuvāk nāks vasarai, zin kā, tā kā konkrētis tā nevar vairāk vēl tā pateikt šajā brīdī. Jā, jā. Un līdz vasarai vēl kādas kopīgas aktivitātes ir paredzētas? Nu, tagad nākamais ir, protams, sekot viņu ikdienas, ikdienas gaitām komandās, un tāds nākamais cikls līdzīgi es gribētu, ko mēs tagad pie kā mēs strādājam, līdzīgi kā U18 ir pagājuši gadu, Kāpēc jaunas līgas fināliem, U15, U16 un es domāju arī U17. Es domāju, daļa arī spēlē pie gadu vecākiem komandām. Šeit es minu arī, kāpēc U15, tāpēc, kad īstenībā ir arī devītie gadi redzes lokā, kas var noteikti pacīnīties. Un tieši pēc šiem fināliem tādu iekšējo sabraukumu, kur spēlētājiem būtu vēl viena iespēja savā starpā, teiksim, treniņš, pie kādām lietām pastrādāt un savā veidā, savā starpā sparingojot, vai varbūt ar kādu komandu līdzīgi, kā pagājuši gadu ar 18, mēs darījām, teiksim, parādīt savu to vērtību, atkalt ar tādu, kā saka, sacensības un eksāmenu prizmu, teiksim, parādīt to savu varēšanu tajā brīdī. Tā kā tas būs tāds nākamais, un pēc tam jau, principā, 16 un vasaras darbs. Jā, labi, nu tad jā, vēlreiz jāliek pie sirds visiem spēlētājiem un viņa atbalstītājiem, ka durvis uz izlases ir vaļā un pusgadu laikā daudz kas ir mainīties, jā, tā kā pilnīgi noteikti. Ar interesi sakosim, kas notiks tālāk. Labi, liekam, komata mūsu sarunāja punktu U16 izlases sadaļā, jo mūsu plus viens, mūsu klausītāji ir iesūtījuši jautājums, kam ir tāda vairāk vispārēja nozīmē, jā, tā kā piemēram, vai ir par vēlu sākt trenēties 14 gadu vecumā? Ko sāk tev pieredze? Kāds mērķis ir? Augsts sasniegums sports, nekuzreiz noteikti visi runā pēdējā laikā pa gražu. Gražu 14 gadus laikam sāk pārnās no ietlietikas. Tā kā tas atkarīgs pirmkārt jau no tā mērķa ir augsts sasniegums sports varbūt tā iespēja jau grūtāk, bet arī no audzēkņa atkarīgs no tā, no tā, no tā spēlētāji, teiksim, cik viņam ir tāds varbūt tas potenciāls un tā tālāk, bet ja tas basketbols vairāk ir, teiksim, pat tāds kā hobijs un vienkārši patikšana un tu gribas vienkārši darboties, tad jau es domāju, ka tas vispār nav ko vēl. Es uzskatu 14 gadu, es jau pēkšņi sapratu, ka basketbols patīk īpaši 
pie patreizējās popularitātes saistībā ar pieaugušo izlasi, es domāju, ka jādod jaunietiem iespēju. Jā, bet tu droši ka būtu svarīgi, lai līdz tiem 14 gadiem būtu kaut kas darīts, jo ne tikai datorspēles spēlēts. Nu, noteikti, jo, ja nekas nav darīts ar sportu, meto, teiksim, tādās jau, jau augstas intensitātes slodzēs, nu, tur jau arī kaut kāds veselības palvērums varbūt tā, ka, nu, tā, ka es domāju, noteikti tam kaut kādam, tad tam jābūt pamatam no citiem sporta veidiem, tas noteikti tad veicinātu veselīgāk izaugstu. Labi, ļoti konkrēts jautājums. Cik stundas parasti guļu spēlētāji? Es nezinu, varbūt, ka tur ir zemteksts, ja cik stundas ir jāguļi labā režīmā un cik stundas ir reāli guļi. Nu, es, tas jau daži vien vairāk tādiem fiziskiem treneriem jājautā vispārējies, kas tur rūpējās par uzturu, miegu un tādām lietām, bet, nu, cik es zinu, tad tās deviņas, Jauniešiem, īpaši vēl augšanas periodā, tās deviņas stundas jau noteiktās desmit, man liekas, ir. Bet man personīgi liekas arī pēc sajūtām, zin kā, ja tu teiksim, tas ikdienas darbs tev ir bijis gana tāds produktīvs tur jaunietim, piemēram, skola un treniņi un visu tādu pieblīvētu ar darbiem, nu, tad noteikti ieteikti labāk laicīgāk aiziet gulēt, nevis sēdēt tur pie telefoniem desmitos iet gulēt, lai jau te jūs septiņos tu vari celties uz skolu un, zin kā, un nākamo dienu produktīvu aizvadīt. Jā, nu, neapstrīdam recepti. Grūti, izma- grūti izmantojam ikdienā, cik mēs atceros savus jauniešu gadus un tā. Jā, labi, vēl viens konkrēts jautājums. Vai patīk vadīt basketbolu nometni jauniešiem saldu 23. gadu vasarā? Trešā gada vasarā tā bija pēdējais, es bijis divām. Jā, patika, noteikti patika. Pirmkārt man patīk tas, man liekas, tā ideja, ko Mārtiņš tīsnes ar to, kad dod iespēju sportskolas audzēkņiem pamainīt vidi. Tomēr tas, man liekas, arī diezgan būtīgi, būtiski. Līdz ar to otra lieta, kas man patīk, ka mēs esam tāds diezgan plašs. Un es pateiktu, man ļoti daudz kompetentu kolēģi apkārt, un kuriem es arī daudz ko var paņemt, un bieži pat tā, ka mums tajā saldo noteikti treniņi vienai grupai vienā zālē, un aiz tā, aiz tā teiksim, priekšēji tas, nu, un otra zāle blakus ir, un visu laiku gribas pastīties, ko viņi dara, zin kā, kaut ko pašpikot, zin kā, nu, viens no otru, līdz ar to, arī tā ir tāda laba mīdarbība mums treneriem, Un kopumā tas veido tādu, es pateiktu, saru, ka tā ideja arī turpināsies, tādu labu vērtību, un es iemainu tās nomēs, tā kā brauc tāds pozitīvi, varbūt diezgan pārguris, jo tās stundas mēs tur zālē pavadām diezgan daudz, bet noteikti pozitīvi uzlādējies. Tā kā noteikti patīk, jā. Bet vispār, man liekas, ka šajā segmentā piedāvājums pēdējos gados palielinās un nometnes rīko vairāki, gan zināmi basketbolisti, zināmi treneri, gan mazāk zināmi. Kā vecākiem neapjukt šajā piedāvājumā? Jo nu, katrs ar savam bērnam grib labāko, bet, bet visu nevar aptvert. Kā izvēlēties vislietdarīgāko? Nu, nu, mans ieteikums noteikti skatīties treneru kompetenci. Ja tā var teikt, nu, teiksim, piedāvājumi daudz, kur tas, kā, nu, pēc kaut kāda varbūt, nezinu, kur, kur tas treneris tādā ikdienā, ko viņš dara, ar ko strādā, kaut kāds arī, protams, arī 
jo tie, tās nomaļas tiešām ir daudz, bet uh, es negribu teikt, tas tāds diezgan tāds, man liekas, sensitīvs tāds jautājums, bet uh, par to var diskutēt, bet es negribētu noteikti šeit, bet noteikti skatīties, uh, jā, ko tas treners strādā ikdienā un uh, ko viņš var iedot uh, jūsu, teiksim, mauzēkņiem. Tā kā tas būtu man galvenais, man vienalīgi, teiksim, kur tā nometa noteikti Rīgā vai jebkurā citā Latvijas malā, un tas būtu, man liekas, tas, tas pats galvenais, ko tu vari paņemt no treneru. Labi, vēl viens konkrēts jautājums no konkrēta spēlētāja. Kas viss spilgtāk palicis atmiņā no 2017. gadu pasaules universitātes bronzes medenām? Varbūt var mēģināt uzminēt, kurš, kurš spēlētājs uzdod šo jautājumu. Lassenbergs? <laughs> Precīzi, pazīst yeah. savus cilvēks. <laughs> Bravo. <laughs> Kas viss pilgtāk? Uh, ne, es nezinu, godīgi uh, tādi turnīri kā universāde, kā mēs iztinījām trešo vietu, arī pagājuši gadu 18B divīzijas čempionu, tas viss process kopumā. Tu nevar kaut ko varbūt daudz tādas pozitīvas lietas var izvilkt ārā, bet tas viss, kā tu eji uz to uz mēķi un, ka tas mazais panākums, tā kā baro to nākamo panākumu, tev tā kā tas viens otram sāk vairāk ticēt un tā kā tā mašīna ieskienās un beigās jau tu pamosties uz tā piedestāli, man liekas, tas viss kopā arī tik forši ir, man liekas, tas tāda basketbola esence ir un tāpēc arī tagad liekas tas uz 16 tāds saka jauns process un tas viss forši ir tā kā taipējā tā visa pasaules universitā tiešām bija tās, pirmkārt jau Tā vieta eksotiska, zin kā, tu aizbrauc, pirmo reizi redzi tādu tiešām labu līmeni, jo tur bija daudzas, tā kā otrās valstu izlases, tur sūta labas spēlētājs, labas komandas, tur laba arī tāda mācīšanās procesa priekš sevi, zin kā, skautojot, tur pretinēk, tu skaties tos dažādas stils, kā kanādieši spēlē, tur ko dar Izraelā, ko dar tur ASV, tur Lietu un tā tālāk, tā kā tas viss kopā īstenībā tāds ir tiešām atmiņā labi paliekoši turnīrs. Jā, nu tad jānovēl, lai tādas emocijas tiek piedzīvotas arī nākamajā vasarā. Paldies! Protams. Un pēdējais jautājums ir jau tāds vairāk vispārējais. Pasapņo, pasapņo, kāds ir tavs labākais ideālais spēlētājs? Kurš ir mans ideālais? Ideālais spēlētājs ideālais spēlētājs, kādam īpašībām jābūt? Uf, jau tāds plaši jautājums pozīcija kādas reizes. Nu... Ideāls. Ideāls, nu... Tad mēs te varētu diskutēt, bet, nu, man liekas, ka mūsdien tas basketbols prasa mācēt visu. Mēs tā apspēlēju dalīties ar bumbu. Ideālais spēlētājs noteikti arī tāds, kas ir Tāda paša enerģija gatavs spēlēt aizsardzībā un ne tikai spēlēt, bet arī būt liederīgs. Kaut kādās tur aktīvi spēlējot aizsardzībā ir gatavs arī vai nu bloķēt vai pāķēt bumbas tāds, nu, pareizi sadzot un, un noteikti, noteikti tam jābūt komandas spēlētājiem vienozīmīgi, jo grib spēlēt pārāk inudāli, ir inudālais sportuvēji tenisis un tā tālāk, eju uz turieni, bet... Man liekas, ja tāds, nu, tas ir tāds galvenais, jo, man liekas, ka tur es gatavs 
varbūt dažreiz kaut kur ziedoties un kaut ko izdarīt mazāk, bet pareizāk priekš komandas, tas man laiks tāds noteicošais faktors vispār kaut kādiem komandas pasasasniegumiem. Labi, paldies! Uz šīs notas liekam punktu šodienas sarunai. Jā, man patika iepriekš atodīties, piesakot kaut kādas notikumas basketbolā, tuvākos basketbolā notikuma daudz, bet es aicinātu akcentēt uzmanību uz meitenēm. TTT Rīga, svarīgs posms, cīņā par FIBA Eiropas kausu. Šonadēja spēle izbraukumā nākamnedēja spēle Rīgā, tā kā es domāju, ka visi basketbola cienītāji aicinātu uz Rīmu Jolimsko centru un būs arī kaut kādi jaunumi sīviešu valstsēnības sakarā. Tā kā paldies, Edi, novēlu tātad tev un tavai komandai piedzīvot tikpat labas emocijas, kādas jau pieminēja gan tēpēs sakarā, gan arī pagājušās vasaras vasarā, bet izlases sakarā. Novēlu tāds piedzīvot arī nākamajā vasarā un tiekamies basketbolā. Jā, paldies!